0: 带着死心，我想你走进走进你说恨是动力，我却如此爱。
1: 大家收听我们最新一期的 Dear Credges 的录制节目啊，这个月我们聊的是关于放松或者是松弛感这个话题，好像这是在播客界好像很火热的一个话题，大家都在讨论怎么放松哈。的确，我觉得现在在疫情，然后经济不景气，还有各种各样人际关系的压力，然后国内跟国外的这种环境，可能在。不断的恶化哈，所以似乎这种放松感对我们每个人来说都是一个很奢侈的东西。所以我特别想今天邀请小伙伴们，每个小伙伴可能对于放松、松弛感这件事情都有自己的一些真实的体验和感受。所以我今天特别想听一听小伙伴们最近经历了什么，以及对于这个话题有没有什么你想分享的部分。那我就先把时间交给大家，等有小伙伴准备好了，可以随时开麦分享。嗯
2: 哈喽， l l 呃，我先分享吧，是我最近。疫情封在家，在疫情封家之前，我在工作的时候就会感到肩膀啊、脖子、颈椎这部分有很不舒服的感觉，紧张到就是我需要工作半个小时，然后就放松大概五到十分钟，然后才能缓解一点。然后我当时以为是太疲惫，然后之后。当我疫情封在家的时候，然后在之前又去做了正骨，去做了按摩，都没有办法完全放松下来。而且我做正念的时候，能明显感觉到这个颈部包括肩膀的肌肉总起了那个位置，然后非常的紧张。然后当我试图控制它，想让它放松的时候，它往往会更紧张，就更放松不下来。我就在想，是不是工作环境的问题？然后当我疫情封在家的时候，我就是每天吃睡，然后还时不时的加一些锻炼，经常抠手机，反而就是放松下来就让我很神奇。睡前又做做瑜伽。当时我的心情是，虽然封在疫情封在家非常的焦虑，但是要比工作中那种高度集中、高度紧张那种状态要。好非常多，然后这种感觉让我就是能明白我为什么那么的紧张，导致我肩膀、颈椎错位，身体在告诉我的工作环境的问题。这环境非常的有毒，呃，我不知道这这样说是不是在贴标签啊？但是我不知道用什么词语去形容这种环境，违背了我的一些价值观，让我身体发出了一些信号。然后，当时我一直是否认了状态，就是我没有去觉得啊、哦，他在给我发信号，呃，是环境的问题。我觉得，哎，朋友同事都挺好啊，就是同事都都挺热情啊。然后之后才发现这，这他的热情是有目的的。当你工作好了，他才给你热情；当他工作不好，就是你的工作如果不对他不满意，或者他的当天的心情不好，他也不会对你热情。所以，这个热情就会让我感觉很，很虚假，只是为了达到他的目的去。做出来，群里分享了三本书，我我听完了一本，再加上我最近睡眠基本上都反正八九个小时，基本上现在肩膀了紧张了，肌肉已经恢复了大概百分之七八十，所以现在这个状态虽然还是紧张，但不是那种高度了提防了状态，我时刻要小心我身边的人那种状态，所以我现在呃感觉还挺好。谢谢大家分享啊
1: ！谢谢谢谢于凡，哇，谢谢！我觉得这这一点太重要了，因为我们总会觉着放松是我自己调节自己就好，但是我们忽略了，就是我们是处在一个社会环境下。我不知道大家有没有来得及看我前两天在社群里面分享的一篇文章，就是关于 Google 里面的一个员工，他经历了一些不公平的待遇，他尝试去。向他的上级或者 HR 去反馈自己经历的这种不公不义的事情，然后 HR 给他引荐了公司内部的一些心理咨询这样的一些课程。等这个员工上了之后，他就会发现这种心理咨询和心理上的课程，他是没有办法去挑战整个不公平的结构的。所以，他更多的还是让人去适应。让人去通过一些心理的技巧缓解内在的一些不安全感，或者是缓解内在的一些冲突、身体的不适感。但是，他忽略的就是是什么造成了这种事情。而在这个报道里面，作者说了一句非常经典的话，就是：“正念是没有办法去改变一个有毒的环境的。”所以，有毒它就是有毒。这就好像我们生活在一个污染的环境里面，无论是我们吃再健康的食物，我们呼吸的空气，我们喝的水，甚至是我们日常当中接触的一些毒素，它一直都在。所以，我觉着最好的方法就是离开。当然，我相信离开并不是每个人都有这样的特权和这样的选择的。所以，我觉着，起码你能够意识到这是一个不健康的环境，去尝试去远离它，认可自己的情绪和感受，这一点还是特别重要的。也谢谢宇凡的分享。不要道宇凡现在你有没有什么样的想法？对于这个工作，我会有没有其他的一些计划？呢
2: ？就意识到之后，我就当第二天我就开始跟店长去沟通，想要离职。但是店长就是婉言了，给那儿给我兜圈子。然后我第二次离职是跟我了疫情风控前一天。我给我的主管、的经理说了一声，我说：“那嗯，还是离职。”然后我把东西都收完了，都拿回家。第二天风控了，我暂时没有想着换行业。然后我会再试几个。虽然这一年当中我频繁了换工作，我一直有一个错误认知，就觉得就频繁了换工作是我的问题，就是老换工作不好。就是这两个认知它困扰着我，所以我才。不敢换工作，其实我是有换工作的选择的，但我现在知道了，所以，我一直在积极的去找新的工作
1: 。嗯、谢谢宇凡的分享。说到那篇报道，那篇报道的名字就是“这是你的问题”。我觉得刚才跟宇凡的分享非常的一致，就是当如果是结构性的不公转嫁到个体身上的话，很容易，如果心理咨询师。或者是这个主人的行业从事人员，他如果没有这种权利的意识的话，他甚至可能会成为权利虐待个体的一个帮凶。所以，我觉着谢谢雨凡的分享，这一点特别重要。不是你的问题，你永远是有选择的。虽然可能很多人面临很困难的一些挑战，但我觉得今天听到雨凡的分享，也真的为你开心。因为前一段时间雨凡也跟群里面小伙伴交流过最近身体和精神上的状态，所以希望。愈发能够照顾好自己。那下一位小伙伴 ，Cactus。
3: 嗨，雨薇好，大家好。嗯，那其实就是在昨天团体咨询的时候，我也有提到这个事情，就是我最近应该算是主动去放下了一一段友情。啊、嗯，那其实故事的起因是因为我刚刚认识那个朋友的时候，嗯，我们在学习上。是，我是处于一个助人者的角色，我会去跟他讲题，或去引导他去找个合适的学习方法。但是我跟他接触久了之后，我就发现他完全就是依赖于我们给他讲题，他已经放弃了自我思考，而且他也不愿意去改变自己，并且当我们提出让他自己去思考，让他养成一个独立思考能力的时候，他开始对我们甩脸色。就是我在某一段时间里会很痛苦，因为我觉得我好像没有办法拯救他，但是我又觉得我其实应该，应该再朝他走一步，因为我知道就是在深渊当中是怎样的一种感觉，所以我还是想要去帮他，就是这样一种很纠结的一个部分。就一方面我想帮他，但另外一方面我已经意识到自己开始不耐心，所以那个时候我就是在啊，前一周的时候会有很长一段时间觉得自己非常糟糕。我觉得我好像是一个很虚伪的人，就是我一方面还在鼓励他，但是我在内心又已经开始非常不耐烦，觉得他已经这样也非常不对。然后最后是我的一个朋友，那因为那个时候我已经不知道怎么去处理了。但是我当时我身边的一个朋友就跟我说，他说真的就是有时候尊重他人命运。放弃这放下这段情节未必不是一件好事，因为他已经感受到我自己的情绪已经非常的不稳定了。就是我完全会被那个同学的情绪影响，就如果他不开心的话，我会觉得我的气压比他更低；如果他想不出一道题的话，我会觉得比我自己做不出题还难受。所以，当我意识到我可能离开这段关系会对我更好的时候，我选择了就是暂时离开这段关系，而在离开这段关系之后，我会发现，就是我之前那种觉得自己很糟糕，然后一直很紧绷的状态，嗯，就慢慢的消失下来了。然后我自己会发现，嗯，当我没有办法处理这件事情的时候，我选择回归到自己的生活当中，先把自己的生活过好，然后，然后接下来事情就有了转机。我会发现，当我们真正让他独立之后，我、嗯、们。我们真的很坚定的，不再去像之前那样关照他的时候，他开始学会自己去思考一些问题，并且他也会主动来跟我说，就是他觉得他之前也很依赖我们，就是突然间事情有个转机的时候，其实这里其实对我来说蛮惊喜的。那我可能就是整个上周的状态，可能就会比之前好很多。我觉得很重要的一个一个原因，也是我真正把他当成了一个成年人。我也真正开始意识到，我该有我自己的生活。我们都该是一个完整的个体，就是我们都是一杯满的水，然后才能有多余的水去交换。这可能是我上周就是对于整个放松跟松弛感比较大的一个感受
1: 。非常感谢 Cactus 的分享，我觉得真的好难能够做到这一点，特别是 Cactus， 你也提到可能在对方身上看到了自己之前无助、焦虑、不安的那种感受。好像如果不去帮助他的话，内在会有一种强烈的自责感，所以我很好奇 Cactus， 如果很好奇你是如何能够去放下这些部分的呢？嗯
3: ，我我觉得还是那一期冲哥节目给我了一个很大的一个启发，就是当时 p h e l 就问你就是、说，那你为什么还要做这些事情呢？当时你的回答是因为你知道有的人他是能够看到的，他是能够懂的，而我们做所有这些事情是为了那些能看到。能懂的人，而对于我来说，我意识到了他其实他有时候完全已经开始榨取我的一些价值了。比如，他就觉得我脾气好，我善良，所以他可以在晚上晚上完全不跟我商量的情况下，然后就打车到我们家来找我。就他已经完全不在乎我的情绪价值了。但那个时候，我就觉得，如果说。人与人之间相处已经到了这种程度的话，那我觉得我可以稍微的跟他稍微切断一下，因为我会觉得说，我可能也是一个人，我希望能够帮助他。我包括我现在，我依然觉得我有时候就是很圣母心爆棚，就是很想拯救苍生，但是我会意识到，就是有的人他他就是处于一个装睡的状态，他需要在某一个瞬间。让他一个人待着，让他自己清醒起来，他才能够真正的很好的跟人相处，而不是永远都以愤怒去解决问题。因为我们当时有一个很大的分歧，在于，他就觉得以愤怒来表达自己的需求，来实现自己的需要是对的。但我当时就是被这样一个认知有点吓到，嗯、因为我会觉得这是非常小孩子的一个一个选择，因为就小孩子才会。就用愤怒、用哭泣来表达自己的需求。成年人，你可以去表达，你可以去真诚地去说出你自己的想法。我觉得这是他需要成长的一个部分。而如果我始终待在他旁边，始终扮演着一个像妈妈一样的角色，我觉得他是没有办法去成长的。所以虽然残忍，但是我会觉得现在看来，我会觉得这个选择可能是比较正确的。虽然我现在内心还是偶尔会会有那种自责感，对，嗯
1: 谢谢谢谢 Cactus 非常真诚的分享，然后我也非常认同毛毛，就是毛毛说，啊、呃、Cactus 好善意哦，我也觉着真的非常的善意，而且更难得的是 Cactus 能够跳脱出来自己的那些匮乏感吧，因为我们之前多多少少聊到过 Cactus 之前在原生家庭当中所经历的那些渴望被看到，没有办法看到，没有被看到的那些经历。特别容易去共情他人或者理解他人，嗯,嗯但现在 Cactus 你能够去打破这个模式，并且不去剥夺对方成长的这个权利或者是机会，我觉得特别的难得。我其实之后还有一个问题啊 ，Cactus， 你,你现在的价值感来自于哪儿呢？既然好像之前可能更多的是希望通过被人付出获得一种价值感，那现在你觉得你的价值感那个部分没有办法被对方填满了，那？那个部分的自我，你需要怎么被自己去认可呢？嗯
3: ，我我我觉得这个我还真的有想过，因为在一开始，我可以说我有一部分是希望通过帮他，然后有这种被需要的感觉。同时，有一点就是我确实是一个蛮爱表现的人，所以我其实蛮希望让别人看到我就是一个很厉害的人。但是，尤其是最近这段时间，我意识到我因为去做这样一些表面的功夫。然、啊、后就我接很多功课，其实我没有学的很扎实，而当我真正开始准备 final 的时候，我就意识到了这一点。我我突然发现，就是我与其去追求那些很浮于表面的东西，我不如沉下心来去做一些事情，无论是我去读书也好，我去写一些东西，还是我真正去把我想学的东西学懂，我觉得这才是我应该做的事情。因为向外去寻找价值感的时候，我发现。如果别人捧你，你就在云端；如果别人踩你一脚，你在地狱。但当你真正回归到本心之后，你会知道你每天做些什么，你的心是很平静的。我们现在这其实也是从实感很重要一点，就是真正回归到自己生活当中，不去只是用外界那些标准去评价自己，不是只是想去成为别人眼中很厉害的人。我觉得这其实对于我来说也是蛮重要的一个感悟。对，嗯，谢
1: 谢，谢谢，感谢 Cactus 的分享。我觉得回归到小的事情，并且真正回归到自己，一点一滴扎扎实实的做出那些让你感觉到平静的事情，我觉得特别的难。自己疗愈的过程里面，有一段时间我特别会被那些大起大落的东西所吸引，就是特别 drama 的东西。朋友的关系似乎都是一场狗血的一个剧情。然后好像情感必须得是那种炙热或者是强烈，那才是有意义的。所以我当 c a x u s 分享到平静这一点，我觉得特别特别的重要。特别是如果经历过创伤的小伙伴，很容易陷入到这种情绪上瘾或者是大起大落的过程里面。爱一个人就特别爱，恨一个人就特别恨，这种极端的情绪里面。但是其实真正能够更持续性发展的，反倒是这种平静自然的感觉，能够回归到自己。谢谢 Cactus 的分享。那下一个是长乐同学
4: ，Hello，Hello， 好 hello, h e l l o 好久没来了
1: ，欢迎欢
4: 迎欢迎回来。<笑>然后我想做两个补充吧，我开始很认真的听了两个小伙伴的分享。然后第一个其实雨凡有分享到，就是情绪跟身体的这个关系嘛。然后我也想做一个小的补充，我觉得情绪跟身体真的是一个很奇妙的关系。第一个分享是来自我妈妈吧。就是在我大一的时候，因为我爸爸爸妈妈是很早就离异了嘛，然后大一的时候其实已经是好几年前，应该有六七年前吧。我爸爸跟妈妈因为在一次吵架之中间，然后我妈可能当时是比较害怕的心理吧。然后那一次吵完架，我妈就一直跟我反馈，就说、是、她的左边脚整个就当时就麻掉了，然后那个脚麻的那个嗯、呃、身体的反应一直就是每一次她会觉得很受气。或者是说回想起来当初那段感情很失败呀、啊、等等的时候，他就会时不时的就是脚就会很麻。然后他前两天跟我们说，他说他大吵一架，就是他说他又看见我爸，然后他就。当时就是已经自己已经完全放下这段感情，然后放下这么多年可能是对我就是成长的愧疚感啊等等的时候，然后包括说一开始我妈是说要不要去跟我爸打官司啊，去法法院啊等等等等。然后那一天他们把所有的事情全部解决完了，然后所有的人都站在我妈妈的立场上，然后我妈就有一种就是舒展开来的感觉吧。然后她就跟我说，她说我的脚好了，不麻了，他说我感觉我的脚就通了气一样，她说。他说：“就是以前我一直觉得是我的生理出了问题，然后我还想是不是我老了，平时不运动啊，怎么的？”他说：“原来我才知道是，当年那天我的情绪带给我的那个身体的害怕感觉，这么多年一直都存在。然后这是我感觉一个很奇妙的那个点吧，就是跟情绪相关的。然后还有一个就是。”关于我自己，就是当年我那个不是、呃、不是当年，<笑>就是前段时间上海封也封掉的时候嘛，然后当时我不是也说，因为公司的压力很大，然后我有段时间会觉得心脏不好，然后当时宇文有跟我说，他说可能你要关注你自己的身心情绪嘛，就是这个可能是你的身体已经在表示你在抗拒啊等等，所以从那以后，呃，我就一直在很关心关心关心自己的一个情绪，然后像我有时候比如说。肩膀不舒服呀，然后身体不舒服呀，我首先想到的可能是去找一个按摩师按摩按摩，然后或者是做一些瑜伽的拉伸呀，等等等等。然后前段时间我碰见了一个大师，我觉得他好厉害，就是他跟我科普了一些我认知以外的东西。然后他是做那个什么筋膜修复的，就是他就拿着那个手杖弄来弄去，弄来弄去，然后。但是然后就会让我配合一些深呼吸啊什么的，但是我觉得弄完之后我就很舒服。然后有一次我去找他的时候，就上一次去做那个治疗的时候，很神奇，就是我那那几天其实我情绪一直很压抑，很不舒服。然后他就一摸我的手臂跟我的背，他就说：“你最近是不是脾气很差？就是心就是身心上面有一些，就是放松不了的东西。”我说：“对，我说你怎么知道？”他说：“我感觉你这块其实有点堵。”我就觉得他好神奇啊。然后他又跟我说：“他说我们只能帮你去做调节，但是你一定要关注你的内心的情绪。”他说：“现在的社会大家都很焦虑，然后可能你身边的人会给你去释放焦虑，就比如说人家给你去抱怨他们的生活怎么样。”他说：“你不要去关注别人，一定要关注你自己的身体。”他说：“你的身体舒展开来了。”他说。你才能积极的去帮助人家，或者是说你一定要把以你为中心。然后那个大师，我觉得他就感觉像一个心理导师一样的在跟我上课。然后那次做完修复拉伸之后，他就回去就跟我说，他说，因为我说我想减肥嘛，然后我说是不是要去上一节课？他说不是，他说你可以先把你的。身体打通，然后他说：“我可以建议你，比如说去多做做瑜伽，或者早起一段时间，自己去读一些喜欢的文章，怎么怎么样。”然后我就按照他说的去做了，因为我就是很听别人的建议和说话的那种。然后有一个星期左右的时间，我每天就会早起，然后早起起来我就不看手机，我就会站在我家门口的河边吹吹风啊，然后读一些文章呀、啊、什么的，然后就是浅浅的拉伸一下。然后我就觉得。之后我的身体就特别特别轻松，就很舒服很舒服，所以我觉得身体跟情绪这个补充吧，就是大家一定要多去关注自己身体上出现的任何状况，肯定跟你的情绪很相关。然后还想做一个分享，就是跟环境相关的，因为嗯、呃，其实说到松弛感这个词语的话，就是我以前一直觉得我是不是最近几个月都在摆烂，就是我是处于那种就是别人说再多，就是你要努力赚钱，你要抓紧风口，就说再多，我就觉得哎。我不想这样，我就想享受当下。我觉得我当下不愁吃不愁喝，每天开开心心快快乐乐。你不要给我贩卖焦虑，就是这种感觉。然后当时我就一直在想，我这个是不是摆烂，是不是一个不好的状态？然后前段时间就是了解到“松弛感”这个词语之后，我发现这是一个很正确，可能是大家想去做但是都做不到的一个状态。所以我就。更加坦然的去接受了我现在的这个生活方式，然后会发现我身边有很多朋友，就是不管是就是赚了很多钱啊，或者是说，呃，赚了很羡慕的，就是大家都会有不同的焦虑，有的人可能会因为自己赚的钱太多。然后焦虑，就是觉得他前可能因为这个经济不好嘛，然后可能一下子会流失，他们会焦虑。然后有的人就是身体不好，因为就是可能是每天加班，一段时间之后身体不好又焦虑。然后甚至有的人呢，他的焦虑是来自于他会为朋友焦虑，就他会觉得他身边的每个人就是过得都就是很有毒啊怎么样，然后他会。为他们而焦虑，然后他们在就是我一我一开始我还会去接受，就是听去听他们的故事，因为我也想就是感觉朝上自己是能开到别人的，有一个价值感的存在，我会愿意去倾听。然后到后面我就会觉得他们的废话太多了，因为你每次听他们，他们都在抱怨，就是从来不会跟你很正向的，就是呃去说这个东西我已经看淡了，每次都在。抱怨抱怨，然后到后面就是这一类的朋友，我都在远离。就是他们只要跟我来提这种问题的时候，我就说，我说不要说这些，我说真的很烦，我就直接这样怼他们。然后他们就会说我说话太直了。然后甚至我可能还会伤到一些，就是朋友的内心，就会觉得我怎么当面就这样说他们。但我觉得这样子就让我自己很舒服，就是我远离了这些所有让我自己会更加焦虑，就是我会有一种我花这么多钱去报那种什么啊正念的班呀，或者怎么样子的，我把我身体调节的这好，你给我来抱怨这种焦虑，所以我就是试着远离他们，然后我就觉得我现在的状态就很放松、很开心吧。对，就是做两个这样子的分享，嗯，完毕了
1: 。嗯、啊，谢谢谢谢长乐，非常精准并且很有效率的这个分享哈，我一听就能感觉到，虽然长乐说自己在摆烂，但是又是一个非常积极向上的一个人。我觉得你是一个很目标导向、很结果导向的人。<笑>从你的分享就能听出来，而且我特别认同这一点。我觉得很多小伙伴说到摆烂的时候，大家说的都是，其实某种程度上是一种逃避了。我觉得它并不是真正的放松，这种逃避可能是因为我有很高的期待和要求，但是我没有办法完成，所以我干脆就这样吧。但是那个标准和要求还在，如果没有办法达到这个标准和要求，我会不断责备自己。我觉得刚才无论是于凡。分享自己身体跟内心之间的这种割裂的感受，还有 cactus 分享这种严厉的自我责备，我觉得都是因为标准很高、要求很高，没有觉察到原来这个标准和要求是不是真正适合我的。所以长乐，我觉得你能够意识到这一点，并且真正学会去在当下接纳自己，在当下做出改变，这一点挺难得的。那我其实很好奇，长乐，当你尝试去接纳自己、去放松的话、嗯，那你跟这些外界给你的这些目标和期待。嗯，你你们之间的关系是怎么样的呢？现在
4: ，我现在就是当耳边风，就是嗯、呃，就拿最简单的，就像工作上来说，然后会有一些合作伙伴就会觉得你这两年一定要抓紧啊，怎么样啊，就搞钱呀，就是就他们就觉得我好像在摆烂，我就会觉得我有我自己的人生状态，我有自己的期望值，然后我会反过来问他，我说你现在把你现在。这么多钱，你也你还很焦虑啊？你也想让你们公司怎么怎么样啊？怎么怎么？就是我说你每天都睡不好，你连跟你女儿见个面，你跟你家人见面都只能一年一次。我会这样反过来问他，就是我以前可能会觉得他们如果这样 CPU 我，<笑><笑> CPU, <笑>他们如果这样 C， 他们如果这样子去对待我的话，我会觉得啊，他们好像说的很对，他们是长辈，他们是过来人。然后但后来我会发现，其实是他们跟我说这些时候，是他们把他们的某种焦虑投射在我的身上。他们所期望的目标其实跟我是不一样的。然后像我以前，其实我我是那种就是很想成为一个啊、呃、很厉害的人，因为可能是从小吧，身边对你是有期待值的，或者很多人会觉得啊你这个人感觉看着以后会变富婆啊等等，就是会有这样子的期待，或者是说就是别人这样的环境去说你自己。所以我以前就觉得我一定要很努力去成为那个很好的人，然后就是很普通的时候我就会自我责备很高，但现在我觉得很坦然了。我现在不会觉得就是，啊，赚不了更多的钱，或者是说我现在减不了肥，然后啊、呃、又吃胖了怎么样？我就去疯狂的责备自己。我现在真的不会我觉得我，我也不知道我怎么放下的。可能是因为疫情经历了一些东西，然后让我觉得更坦然，还是怎么回事？我我其实不知道这个过程是怎么做到的。但我现在真的就是不再会为以前可能会去焦虑的那些东西焦虑跟烦恼了。我就觉得我每天只要很开心，我的身体没有。大的问题，我觉得我就很开心了，因为因为我前段时间去了一次医院嘛，然后我就看见好多人排队，然后好多人感觉因为病病痛，然后折磨的好痛苦，满脸就是很不开心的样子，还要戴着口罩在那里，我就觉得，哇，就是跟他们比起来，我觉得我现在这个身体健康都已经很开心了，所以我觉得我就不会再去对外界的那些所谓的什么期待呀，给我定的目标。有更多的自自责啊，自卑，就是那个责备感。我就是我，只要开心就好。对我现在就这样子的状态。嗯
1: 嗯，谢谢长乐的分享。我觉得真的不是一件容易的事情。好像我们之前觉着我们拥有的东西似乎都不那么重要，只有失去的时候，才发现哦，原来健康是多么的重要。并且我觉得在这个过程里面，能够保持自己的节奏，真的特别特别的难。我相信长乐，嗯，之后也会遇到一些心得和分享，也期待长乐。有机会我们继续聊这个话题
5: 。那下一位小伙伴毛毛，请分享。我觉得就是跟着长跟在长乐后面分享，就是写的写的我就是是一个反面教材
1: 。<笑>有，我
5: 听见了一些比较的心态，毛毛，请继续。对<笑>对对，因为我觉得就是嗯，因为比较是我的一个底层逻辑，就是它是它在我的一个系统里，所以。呃，我刚才在在反思，就是其实我最近也很不喜欢“松弛”这个词，就是因为我觉得，呃，就是社会其实在给我们各式各样的标准，就是就前两年，比如说经济很好，互联网蓬勃发展的时候，大家都会讲什么，呃，就是大家要抓住时时机啊，然后大家要自律啊，要上进啊，然后在这段时间可能，呃，就是疫情了之后，呃，松弛又变成了大家去推崇的一个。价值观，呃，我现在感觉到很多人都在非常努力的松弛，所以我就觉得，就是松弛好像也变成了一个，就是一个政治正确，所以我不是特别的，就是我，我觉得我有一段时间我也很在努力的松弛，所以，呃，而且我我就是那种就是有了一个这种价值观的时候，我就会非常就是非常努力的想要去达成这件事情，无论是在之前还是在现在的松弛，所以。呃，我之前经历摆烂的，就是我我自己呃所谓的摆烂，就是我,我当时开开始休息的时候，我就觉得我我第一周我就非常的焦虑，我就想说，我应该怎么样才能够过上一个非常完美的休息的时间？<笑>就是是那个我是不是要有一个时间表？就是比如说我周一去公园，周二去健身，周三去做一什么事情，这样子我是不是才过上一个比较。啊、嗯，比较令人满意的一个一个一个呃，松弛的时呃，就是休息的时间，甚至于我我那个时候都，我跟我的咨询师说，我好想到知乎上去搜，怎么样才是呃完美的一个轻松的一天？嗯、但后来我就发现，我为什么要去做这些事情，其实都是因为我内心呃有所谓的好的标准，有所谓的一个就是。一个什么东西是最最好的、最最正确的标准？所以，呃，无论就是我在做的过程当中，我其实一直在努力的去去达成这个标准。但这个标准是不是我自己想要的？我现在觉得，我我现在觉得它不是的。所以，这个是我最近呃，我觉得我在我在这件事情上真的是个小学生。就是就是，我后来会发现，我人生当中非常多的选择都是。都其实是顺应着社会的标准，就是社会说，啊、呃，你要赚钱，你要你要成功，你要你要,你要,你,要你要健身，我可能就会去做这些事情，呃，然后但有的事情我可能是真的喜欢，但有的事情其实我也不是真的喜欢，我只是觉得这些东西让我看上去是个更高级的人，所以我才去做了。嗯、所,以所以我所以我我我最近呃我要分享一个很具体的事情，就是、嗯、我最近不是买了辆小摩托吗？就是这个事情，我确实觉得，因为我之前，我之前买买买这个车之前，我其实想要买一辆大车，就是汽车，然后，然后这件事情，但是我其实没想明白我为什么要买这个汽车，但是因为我我就觉得我身边所有的朋友都有汽车，然后，呃，而且我年龄好像也到了，然后好像就是应该应该就是有房有车的状态，那我想说，那我就去买辆车吧，所以我就。去拍了个车牌，然后我很幸运的就拍中了，所以我想说那那就买吧。然后嗯、呃，我大概是今年两月份的时候拍中了车牌，然后上海车牌嘛，是一年之内要上牌，所以我就想说在这一年之内我会买买掉这辆车。但我就发现时间越临近，就是这个这个要买车的时间，我就越开始焦虑。然后我每次想到要买车，我心情就很很很很糟，我就想说停车很麻烦，然后。呃，那个汽油最近好贵呀，然后开车好好危险呀，我打车不爽吧？然后，呃，我到底应该买什么车？呃，就是我，就是我，我每次想到这件事情，我就我就非常的，就是我很不愿意去想这件事情。后来我有一天就跟我朋友讨论，我就说，你说我应该买一辆汽车吗？然后他说你想买就买啊，这关我什么事？他说这不是，难道是你自己决定吗？我说，但我觉得你们都有，我好像也应该有。他他他说不是啊，你自己要想。然后我想说，哦对哦、啊。然后我说，那我觉得我想要买一辆小摩托，因为，呃，就是因为我确实有代步的需求。但是我自己能感觉到，就是因为我我以前出去旅行，什么去泰国呀，去云南啊，我都是就是我会去租小摩托车。然后我想到明天要租小摩托车，我今天就会很高兴。然后我租了小摩托车之后，我今天一天都会很高兴。所以我后来我想说，那小摩托竟然能给我带来这么大的快乐，难道我不应该买辆小摩托吗？后来我就跟我朋友讨论了一下，我朋友说我们都看得出来你你喜欢小摩托，没有觉得你喜欢车，那你就去买小摩托。然后后来我就开始就是，就是我，然后我就下我就下定决心要买一辆小摩托。从我下定决心之后，我大概花了两个星期的时间去查所有的小摩托的信息，然后到我买上了小摩托，到我现在在骑小摩托，就是我能感受到，就是从我开始要查小摩托这件事情。到现在，我每天都很高兴，就是就是 everything 跟小摩托相关，就是就是我骑之前，我想说哦，我等会儿骑车了，我就很高兴。然后我骑的时候，我也很高兴。然后就是对，就是然后我的朋友圈经常在发我的小摩托。然后，然后我昨天我昨天就是带狗去骑小摩托车嘛，然后我还发了个朋友圈。然后我有一个。呃，不太熟的朋友回了我一句，说：“他说感觉你自从买了小摩托之后，你的能量值飙升。”然后我想说，好像是哦、啊，就是，嗯、呃，但是真的就是我，我觉得这是我我非常确定自己很喜欢一个东西，然后同时买它了之后，我就觉得很高兴的一件事情。所以我我后来就觉得，所以我现在对于松弛这件事情的看法是，我觉得，呃。就是如果你想要松弛，那你就去松弛；如果你想要很上进，那你就去很上进。因为说实话，我是我就是一个很上进的人，就是我真的很难，我真的很难摆烂。就是我即便是一个休息的状态的情况下，我都很难允许自己说，呃，去，呃去每，就是看一天的韩剧，或者是呃，或者是就是一天什么都不做。呃，我我自己感受到就，就我只有在比如说我。生病或者是姨妈的期间，我可能会躺在床上看一天的综艺，但这个就是只有在这样的情况下了。我其他只要是我能站起来，我就要去做一点什么事情。但但我以前会谴责自己，我会觉得说，那你既然现在有机会休息，你为什么不去休息一下呢？然后我就会很努力的去休息，但我现在就觉得不是的，我真的就是，我就我就真的很上进啊。那我我这边在休息的情况下，我也可以快乐的上进，就因为我写文章是真的是高兴的，然后我录播课真的是高兴的。然后，比如说我现在也很很努力的参加团体咨询，就是我就觉得这些事情都是我我很愿意做的事情。然后在做这些事情的时候，我并不觉得它是对我的消耗，那我就是可以去做的。然后那就像我骑小摩托车一
1: 样。啊、哦，谢谢毛毛的分享，我真的觉得非常棒，这是一个非常好的角度，帮助我们更好的了解到，当我们去聊这种松弛感的时候，或者是放松的时候，很可能我们又会被这些所谓市场资本主义的这套逻辑，要积极要上进所裹挟，就是任何一种看似好的方式，可能都会被商业化，都会被裹挟，都会成为继续让我们去。跟自己隔离，或者是离自己的感受越来越远的一种方式，甚至是我们说的那种正念也好，或者是放松也好，心理咨询也好。如果我们不去有这种批判的意识，没有看到整个大的社会结构对个体这种异化的话，很可能我们就会又陷入到这种竞争和比较的心态里面。能够找到自己所喜欢的事情，或者是给自己足够的时间去找到自己喜欢的事情，能够去有勇气变得不同。这是为什么我们这社群叫“勇气成为、啊”哈？用英文翻译成中文，嗯，我觉得勇气是最难的。你要成为跟别人不同的人，去做出不同的选择，去成为自己，真的不是一件容易的事情。摩托既给毛毛带来了很多的欢乐，也给大毛毛带来很多惊喜和奇遇哈、啊。所以我听到毛毛，你能够通过小摩托去做出真正认为自己对的选择。倾听自己内心的声音，哪怕可能会有一些探索的过程，我觉得也是特别为你开心。我自己在咨询的过程里面，我经常问来访者一个话，就是你觉着你的需要是什么，或者是你理想当中的生活是什么样子，那会给你带来什么样的感受？很多人是不知道怎么回答这个问题的。我觉得是因为整个从小到大可能被好学生、乖孩子这种角色所限制住，然后之后又是好员工、好爸爸、好妈妈、好什么什么什么各种各样的一些 titles， 然后把人禁锢的死死的，以至于可能自己都不知道自己是谁。我觉得这一点慢慢这个人最后就会消耗殆尽，或者是他把自己当成工具人使用。在人与人之间的交往过程当中，也势必会以这种攻击人的方式去对待其他的人，所以我觉得从现在开始去探索自己的需要，真的从来不晚。三问，这是我想要的，<笑>是的，是的，也非常感谢大家，包括我看毛毛分享过程里面有很多小伙伴都特别深有感受哈，特别是 Dora 说太有同感了，每件事情都有 KPI， 放松都有 KPI， 天哪！真的是太可怕了！当然，有些小伙伴也说，我看到露露还有其他小伙伴说，那有有些人可能天生就不适合做计划，那就按着自己的节奏来。我觉着每个人都不一样，反倒有这种做自己的自由，真的挺难得的
3: 啊！我想补充一点，就是刚才我觉得刚才就是那一点特别戳中我，然后我就突然想到我很喜欢的两个作者，然后一个是王潇，是那个趁早的创业者。另外一个是陶丽夏，就他们两个给我很不一样的感觉。王骁就是那种永远有冲劲儿，然后永远所有事情都不要平衡，只要极致那种女强人的形象。但是陶丽夏就属于那种很慢、很慢、很平静，但这种平静，这种还是有力量的那种人。就他们两个感觉完全不一样，但我觉得他们都是在自己的生活当中做出了适合自己的对的选择的人。所以他们给了我不同的一种松弛感，一个让我觉得我可以往前去冲，我可以去追求我的目标；，另外一个让我觉得我可以稍微远离人群，远离世俗，去做我自己想做的事情。所以我觉得，好像每一种选择，其实只要适合自己的那个状态，其实就是最好的一个放松的方式。是的，是的
1: ，我非常认同 c a c t u s 的分享。我们家狗，抱歉大家，如果你听见有,有很激动的声音，呃、嗯，我真的觉得这种无论做计划、不做计划，或者是冲与躺平，它只是一种实现自我需要的一种方式。我们总会把这种方式当成最终追求的目的，而忽略了到底我们的目标想达成什么样的呢？我觉得这一点很多时候会我们让我们去迷失。如果我们太强调，比如说我要正念、正念、正念，或者是我要早起、早起、早起，我要。呃，找到更好的工作。但是如果你没有意识到背后到底我这么做为的是什么，而这个背后的这样的一些需要，肯定还是回归到自己的。所以，如果你不去了解自己，这些需要它只是装点自己外表的这些门面，而没有真正让你去了解自己。所以我非常感谢 Cactus。然后露露说：“我今天听到人说情绪有什么用？解决问题才是重要的。”我很难过。哎，的确是这个样子。我觉得大家都低估了情绪的重要性。其实，真正去行动、控制我们行动的那个大脑区域，反倒是我们的边缘系统，也就是负责我们情绪的那个系统。所以，如何能更好的行动呢？那需要我们更好的去处理自己的情绪，这是一个小小的诀窍。呵呵但很多人都觉着不是啊，解决问题就最重要。但其实，你看到所有我们最简单的一个消费者的这种报告，所有的市场营销的人，他都不会去。把这些事实摆在你面前，说我这个商品多好，它势必是会触发到你某些情绪和感受。通过一个人设，通过一句话，去创造一个身份，激发起来你的那种认同感、那种满足感、那种熟悉感、那种身份的那种我是独特的，我是重要的，我是快乐的，我是满足的那种状态，才能够引发你去消费。所以这也是为什么我们这么不喜欢这种社交媒体给人带来的这种焦虑感，因为一旦你有自我意识，一旦你有觉醒的话，你就会发现它只是一种诱导消费的一个行为，它并不是真正能够帮助你、有效帮助你去满足自己需要的一种方式和方法。好啊，毛毛
5: 请讲，可以再讲一讲遛狗的故事。因为最近我朋友不是去出国了嘛，然后他就把他的狗托付给我，让我带一带。然后我就是最近就在跟小狗学做人，然后。然<笑>后、哦、我觉得小狗确实厉害。呃，因为我朋友当时教我的时候，他就跟我说，他说你，嗯，就是你的情绪一定要稳定。他说你，如果你的，就是他说，他说，呃，他说小狗会比你更早的感受到你的情绪的变化。他说你有的时候紧张的时候，小狗就会跟着紧张。呃，他说，甚至于你你自己都没有感觉到自己在紧张的时候，小狗就发现了你的紧张。所以他说，通过那条你你牵着它的狗绳，你就会就是它会它会完全的感受到你的情绪。所以，呃，我当时想说这么神奇的吗？<笑>后来就是我就开始呃带着小狗呃，因为我现在就是跟它已经很熟了嘛，所以就经常带它去呃就是去我们那边的绿地遛它。后来我就发现是的，就是。呃，一个是，嗯，小狗真的让我很惊叹，就是我我我等我我在群里分享过嘛，就是我给它喝水，然后他每次就是他就反正喝几口就就不喝了，然后我就会跟他说，我说你再喝两口呀，就是我就会像跟人讲话一样，就是说你你看我都倒出来了，是不是你把它再喝喝喝一喝一点吧，然后他就不喝，然后我就硬往他脸凑，他就不喝。然后我想说好吧，然后我就要不就倒掉，要不就是把它就倒回它的瓶子里。我就发现小狗真的很厉害，就是它只要不想喝，一口都不会多喝。后来我就跟我朋友说，我就我说我我觉得我就是那个那个就是永远都会听话多喝的人，因为我觉得这些呃，比如说我跟他说你你不要浪费，你多喝一口怎么啦？就这些话都是就就就像社会上的那些人教，就是大家跟你说的，就是你要瘦一点。你要更努力一点，你要多赚钱，你要抓住机遇，你要照顾住风口。我觉得这些就是这些外人跟你说的话，但是只有你自己才知道你想不想要再喝那口水。但是小狗就就会，他就他就知道自己要不要喝。但我就觉得，我就觉得我永远都在多喝，我就觉得我喝太多了，所以我现在就是在尝试，尝试去听自己的想法，不要去再喝那口水。然后我我昨天呃我上周带他出去玩嘛，然后就被就是不小心遇到了流浪狗，然后流浪狗就来追我们，然后当时就大惊失色，因为有四四五条狗就对着他狂叫，然后因为之前小狗就一直是翘着尾巴，就是很很快乐的跟我走，后来就就遇到流浪狗之后，它它也可能害怕了，然后我就第一次看到就是什么叫夹着尾巴逃跑，然后它的尾巴就。就掉下来，然后就就就趴在地上，就是有点害怕嘛。后来我我也就很害怕，然后我就带着它走。但走了之后，呃，很快，因为就是那个那个流浪狗就走了嘛，因为我们只是侵侵侵犯到了它们地盘。后来我就因为我当时其实情绪还还好，就是我我就比较比较冷静，然后我就摸摸它，然后就跟它说没事的。我我我本来还会担心说它会不会就是因此而受伤很久，或者是害怕很久，但我后来发现。很快他也就从情绪当中恢复了，因为其实主就是带他的那个人冷静了之后，他也就会冷静。然后我就会发现我们俩就非常的，呃，和谐。就很快我们就又又进入了一个，呃，就是他翘着尾巴的状态。然后我就带着他继续走。然后我我就觉得就是我在跟他的这种沟通当中，确实达到了一种人和就人和狗之间的和和谐。后来就是，但我因为昨天我跟另外两个朋友带他嘛，我就会发现另外两个朋友，就真的很像大人嘛，小孩，<笑>就是,<笑>是
1: 我特别能理解这种感受，毛毛
5: 。<笑>就是呃，我不知道你，就是就是因为他们就是因为话太多了，就是呃，就是就是比如说狗狗在狗狗要跟别的狗玩嘛，然后他们就会有一些打闹，他们就会说：“哎呀，不要不要打了呀，什么什么，不要晚上回来。”然后等他回来嘛，他们又会说：“哎，你现在知道乖啦，你现在倒是听话啦。’之类的。”就是我后来发现，就是无论狗做什么，他们都有评价，就是无时无刻的评价。然后我想说，怎么会有这么多会话来讲？而且就是那狗趴着也不行，狗起来也不行，狗吃东西也不行，狗不高兴也不行，狗高兴也不行。就是我我我，但是我就觉得这些话就非常非常像小时候我妈对我，就是就就是我在家。我在家学习，他就会说我那个就是不出去社交；但我每天出去，他就会说你不好好学习，就是好像你永远没有办法是令人满意的。所以，我我在听他们跟狗狗讲话的时候，我也能感受到那种对对于他人的或者是对于外物的那种控制感。我觉得这些人所有的控制感都是投来自于对自己当下的状况的不满和和恐惧之类的吧。因为因为真的就是。昨天天气很好，上海现在是桂花最好的时候，然后我们去那个公园也很漂亮，就是一切都很好。但我就觉得在这样的情况下，你一直在训狗，然后不训狗的情况下就看手机，<笑>就是我就觉得就是真的。但我但我能感受到我，我我我很很久以前一直是这个样子的，或者是我我我也一直是这样被长大的，所以就是。所以我就觉得，就是还是要向狗学习。哇，太
1: 棒了，毛毛，谢谢。呃，侵犯你的专利哈。今<笑>今天听了你分享，我真的想录一期，就是狗狗教我如何做人，类似这种主题。而且我觉得小伙伴们的反响延伸都特别多，就猫猫教我如何撒娇，各种拜宠物学艺，啊，拜猫拜狗学艺，然后重新学会做人，然后并且能够看到父母对我们的影响哈。动物身上能够学到很多关于自我关怀，如何更好的成为一个自然的状态，不是上瘾的那种状态。我觉得能够给到我们很多非常关键的功课。然后包括其实你能够从宠物跟主人的互动关系之间，能够看到很多很多不同的东西，能够看到那个主人把很多自己的一些幻想投射在宠物身上。我我看我妈跟我们家。狗妹妹在一块互动就有特别多有趣的细节，所以啊特别有意思。我们之后可以继续分享哈。然后大家说到父母总是有一套、呃、宇宙清奇的逻辑，然后这套逻辑里面我们总是错的，或者说我们就是一个错误哈。我觉得这一点大家也有很多的共鸣。我们要不就先到这儿今天，因为时间也差不多了，小伙伴们。因为我们这个活动我争取一个月一次。然后会集中分享在我们的播客里面，我也希望能够创造出来一个大家分享和交流的一个环境。我觉得真的每个人都是一个主播，每个人都可以被听见。如果可能做播客并不是你呃喜欢做的事情，但没有关系。我也希望能够提供给大家一个发声的平台。我觉得大家可以时不时的听一听自己的声音，然后你就能看到自己的变化，或者是时不时的听一听别人的分享。很多小伙伴听到了我们的分享，其实也有很多的启发，包括互相支持、彼此看见的经历。所以我觉得这种个人的分享真的不错，也谢谢大家的参与
0: 。晚安，我们下次再见，拜拜。你对人群的恨在天桥的中。却不能拯救。